0: On est de retour sur la chaîne Basket Session pour un nouveau CQFR, toujours avec Shai. Salut Shai. Salut toi. Est-ce, es, est-ce que tu es en forme Est-ce que tu es requinqué par le retour de la NBA Ça approche.
1: Eh bah c'est là, là, les, les médias des, c'est toujours c'est un peu le, la rentrée des classes, euh, même si certains se sont déjà entrés, Tout le monde en vraiment. uniforme. Ouais, c'est ça, tout le monde en uniforme. Euh, c'est, c'est un peu le signe que, que, que les matchs approchent, donc ça, c'est assez excitant. Et puis, tu sais, il y a toujours les petites intrigues dans chaque équipe. Euh. Euh, des questions dont on sait qu'elles vont être posées, des, des joueurs dont on, sait, on se demande s'ils seront là ou pas euh, des, des joueurs qui arrivent euh, déguisés ou non, <rire> bon, on en parlera tout à l'heure mais ouais, non, ouais, c'est, ouais. C'est, c'est vraiment c'est, c'est vraiment cool, les médias des c'est toujours euh... bah, peut-être Benjamin nous en racontera quand il, quand il passera une tête soit sur la session soit dans un, un petit CQF ouais, 4 il a celui des Spurs voilà, il a fait celui des Spurs et euh, il, il m'a clairement dit que c'était assez épuisant et que ça, ça partait dans tous les sens, surtout avec l'émulation euh, autour de Victor, mais, euh, mais euh, voilà, ouais, c'est, c'est ça, la rentrée approche, donc euh, c'est, c'est, c'est cool, c'est Mediaday.
0: Bah, on, on va parler de tout ça, mais on va commencer par, par quelqu'un qui était absent, justement, qui a <rire> séché la reprise, c'est ouais. James Arden c'était, c'était l'info au final de, de la soirée. Euh, et, euh, enfin, de la journée pour ce qui concerne euh, au niveau décalage horaire avec ouais. les USA mais James Harden qui ne s'est pas pointé au Media day et qui n- risque de ne pas se pointer au camp d'entraînement des Sixers qui confirme en tout cas euh, le fait que James Harden a envie de partir et il ne veut plus jouer pour philadelphie il ouais. ne veut plus jouer pour Darryl Morey.
1: J'avais j'avais sorti le pop-corn j'avoue je suis je suis un peu deg ouais. je, je, j'espérais que Harden arrive en short avec une bière pour pour balancer des punchlines et et, et, des, et, et, et des phrases euh, voilà et, bah, on s'en doute un peu parce que les médias, les médias locaux avaient laissé entendre qu'il ne viendrait pas lui euh, ouais, ça, il, il, la question c'est est-ce qu'il va venir au training camp parce que là il commence à s'exposer à des sanctions un peu lourdes Daryl Moret a, a été interrogé sur le sujet il a dit, euh, bah, il a dit qu'il continuait vrai pour un trade et qu'ils espérait qu'il trouvait un truc qui convienne aux deux parties sauf que dans le même temps Wojnarowski te dit il n'y a, aucun, a aucune discussion c'est au point mort en voyant ça, quelle équipe va se dire, euh, ouais, euh, Arden, euh, c'est, c'est, un, c'est une bonne idée, il est très professionnel. Euh, c'est, je ne sais pas comment ça va se finir tout ça. Je, je, je commençais à me dire que les mecs que je trouvais euh, dans l'exagération en disant qu'il allait euh, quitter la ligue euh, prochainement, euh, pas en raison, mais pas loin, quoi. Je commence à me demander, tu vois, parce que là, c'est. Bah, euh, c'est oui. Peu... Tu,
0: tu fais allusion à ce que disaient Matt Barnes et Stephen Jackson.
1: Ouais, ils n'ont pas, il pas besoin de lui, quoi.
0: Et je, je, je les rejoins totalement. Moi, j'étais assez d'accord avec leur des classes. C'est-à-dire que lui, en fait, je pense qu'il surestime son statut.
1: Mm.
0: Il surestime son statut. Il surestime peut-être même la manière dont les autres franchises le voient. Je pense qu'il a encore... Parce que l'expression, c'était... En gros, il n'a plus, plus encore... Beaucoup, plus assez de wiggle in him, quoi. Mm. Et je, je traduirais ça par... Ce n'est pas exactement la traduction, mais... Il ne peut pas encore se permettre beaucoup de coups fumeux, quoi. C'est-à-dire qu'il a déjà fait ça à Houston pour se barrer, mm. euh, de ne de, 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 de pas se pointer ou de de, de faire de venir finalement euh, complètement hors de forme et sans aucune intention de jouer. Il a il a il a aussi réussi à forcer son départ de Brooklyn. Là, je pense là c'est, c'est peut-être la, le dernier de chez dernier et et on peut même se demander est-ce que
1: enfin, quelle équipe va va aller chercher James Harden à partir du alors, moment où c'est... il sera libre il sera... quand il sera libre je pense qu'il y a encore des oui équipes qu'il y aura du où... monde mais ce sera vraiment la dernière chance et puis ça va peut-être pas être les équipes qui l'intéressent pour le challenge sera peut-être... Ça, ça va peut-être pas être un contender je pense ou alors c'est, quelqu'un qui a... c'est une équipe qui a, bah, pas, de... qui a pas peur quoi.
0: mais c'est, c'est les contenders désespérés de toute façon il peut pas intéresser une équipe mmh. en reconstruction ouais. donc c'est je pense les Clippers en fait là ce qui fait qu'il n'y a pas de trade c'est aussi à cause du prix demandé par Daryl moret de toute façon oui. lui il est vraiment dans la stratégie de se dire non mais il y, a des, il y a quand même au moins une équipe qui me veut. Le seul problème, c'est que l'autre, il demande trop. Mmh. Bah, moi, je vais faire baisser ma valeur tellement, je vais tellement… Euh, c'est, c'est ce que tu parlais, il joue au con au final avec Moret. Et il se dit, je vais tellement faire baisser ma valeur, je vais tellement le faire craquer qu'il va se dire, non, mais c'est bon, je le, je le lâche pour rien. Parce que là, les Sixers sont quand même mis dans une situation délicate. C'est le premier camp d'entraînement avec Nick Nurse. On sait qu'en NBA, tu n'as pas tant d'occasion que ça de t'entraîner de créer des bases, c'est important de démarrer fort. Et là, euh, tu arrives qu'en entraînement il y a une distraction, lui il est pas là, les autres vont bosser. Que comment ça se passe Le moment où il va revenir, tu vois On va voir s'il si fait ses est en adaptation,
1: il... s'il va, si même il revient. C'est ça. Il part demain pour le Colorado, je crois, pour le training camp quelques jours et euh, c'est, c'est un peu la question. Je pense que maintenant les amendes clairement ils s'en foutent. Bon, je, je, j'imagine que ça, ouais. ça, ça représente un pourcentage infime de, de, de ses revenus, c'est sûr, mais moi, c'est plus l'image que ça dégage. Et, et, et je veux dire, même si on considère qu'il est dans son droit de dire que l'autre est un menteur et qu'on lui a promis des choses, admettons, il n'y a rien qui, qui justifie de, de manquer de professionnalisme en ne se pointant pas. Quoi. Tu peux être mécontent et venir t'entraîner, euh, quitte à ne pas jouer. On a vu plein de fois ça. Hein. Et effectivement, je pense que tu as raison, il est encore. Il se encore des illusions sur son statut et, ce que, et, et le, sa désirabilité, si j'ose dire, en, en, en NBA. Je pense. Ouais. Mais bon. Et je, je... Je le répète, alors c'est vrai qu'il ne faut, faut
0: pas toujours... On... Là, ça peut donner l'impression qu'on défend vachement le côté franchise. Les franchises euh, traitent les joueurs parfois comme, euh, comme des objets ou des atouts. Mmh. Donc, bien sûr, que les, les franchises sont souvent même en tort. J'oserais même dire souvent. Dans le cas de James Harden, il a quand même un contrat. Et le pire, c'est qu'il a un contrat parce qu'il a décidé d'avoir un contrat. Je, je, je pense vraiment faut... OK, quelqu'un lui a promis... Si tu prolonges, on va te transférer. Mais, enfin, de base, y a, y a, c'est un accord verbal. Euh, ok, je, tu vois, si, 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 si c'est ce qui s'est passé, je peux comprendre qu'ils soient en colère contre Darren moret mais il avait la possibilité de partir libre. Il a voulu prendre l'argent. Euh, il, très, il savait très bien, c'est-à-dire, je, 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 pardon, je recontextualise, cet été, il aurait pu James Harden se retrouver free agent. Hein. Il a décidé d'activer son option à plus de 35 millions, ou je ne sais même plus, je ne sais pas si c'était le montant exact de son salaire, mais ouais, il est élevé, hein, c'est bref, c'est, au, ouais. c'est au-dessus de 35, je crois que c'est 35 ou 36. Il, a pré- il savait très bien que sur le marché, il n'aurait pas une offre à 35 ou 36 millions, donc c'est de bonne guerre, c'est logique. Ok, Il s'est dit, bon, bah quand même, je veux mon argent, donc je prends mon option et je demande mon trade. Mais mec, tu pouvais partir libre. Donc là, il se retrouve dans une situation que, quelque part, lui-même euh, s'est, un, s'est, s'est imposé, en fait. Il s'est, il s'est mis lui-même dans cette situation. Quand vraiment tu veux quitter une situation, quand tu veux vraiment euh, quand tu es quand dans un contexte qui ne te plaît pas, un environnement qui ne te plaît pas, tu peux partir, en fait. Ouais. Lui, il avait cette possibilité. Donc, bon. Ouais, je me demande ouais, j'ai, j'ai, euh, j'ai, j'ai du mal en, avec
1: Arden. Ils, ils, ont pas trop, non, ils ont interrogé Mbid hein, pendant le Média sur Arden. Bon, ça il a un peu balayé. Euh, genre, c'est une situation regrettable pour tout le monde, mais il n'a pas trop insisté. Euh. Je me demandais s'il n'allait pas euh laisser entendre que c'était problématique pour lui et que ça, ça pouvait avoir une influence sur son avenir mais il n'a pas trop il, il a pas trop parlé ah, je
0: te dis, ça 2024 ça c'est pas tout de suite <rire> il a même dit, il a même dit euh, que selon que c'est que les journalistes qui pensent que les Celtics et les Bucks sont devant les Sixers D'accord. alors c'est pas exactement comme ça mot pour mot mais en gros quand ils lui ont dit ouais euh, euh, voilà, machin et machin sont devant, il a dit, c'est vous qui dites qu'ils sont devant, tu vois. genre, soi-disant, je reste, je joue encore la carte du mec confiant qui croit en mon équipe, ben, voilà, je pense qu'au fond de lui, il doit sans doute penser autrement, ou alors c'est qu'il se voile la face, mais, mais bon, on verra, on verra ce que c'est que les Sixers, mais la, la situation est fâcheuse, et, et juste, pour rappel, James Harden, il risque des sanctions assez lourdes s'il ne se pointe pas du tout pendant, pendant des semaines et des semaines, ouais. les Sixers peuvent le bloquer à la free agency.
1: Ah oui, ouais. Bon, il va faire le strict minimum, je pense, pour euh, pour s'assurer bon, d'être, ouais. d'être libre. Ouais.
0: Bon, allez, on, on enchaîne avec un, un sujet un peu plus euh, un peu plus drôle. Je vais, je vais te laisser nous parler un peu de Victor Wembanyama, de, de ce qui s'est dit, de ce qu'il a dit, etc. Pour son premier média on l'a enfin vu. Avec, enfin, on, l'a, on l'avait déjà vu avec le maillot des Spurs, mais ouais. là, c'est un côté un peu plus officiel.
1: Ouais, c'est ça. Bon, déjà, il a abandonné la teinture à la Jérémy Sohan, ce qui est une bonne nouvelle, je pense. Hein. <rire> Je pense que c'était plus pour le délire <rire> qu'autre chose. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a parlé de sa condition physique, en fait. On s'était posé pas mal de questions sur euh, est-ce qu'il a besoin de prendre du poids, est-ce qu'il doit se muscler, etc. On est, je pense qu'on en est arrivé, euh, nous, à la, au point de vue selon lequel il devait faire attention et pas prendre trop de poids parce que ça modifierait son, son, son jeu, certainement. Et là, donc il nous a quand même appris que depuis qu'il était à San Antonio, il avait pris entre 5 et 7 kilos quand même déjà. Donc c'est, c'est peut-être bien, mais euh, je, j'espère que ça ne va pas non plus trop grimper, parce qu'il a cette particularité, cette fluidité athlétique euh, qui, qui, qui lui permet de faire tout ce qu'on l'a vu faire euh, euh, en France, en tout cas. Euh, donc il a dit qu'il se sentait bien, euh, qu'il avait appris plus sur son corps en, en trois mois ici, donc depuis la, depuis la Summer League et tout ça, que, qu'au cours des cinq dernières années. Donc euh, je ne sais pas si c'est une petite pique pour le système français ou si c'est juste euh, <rire> un éloge, un éloge de, de, de la préparation physique américaine. Je pense que la nourriture aide aussi, hein. le type de nourriture que tu ingurgites là-bas, je, je pense que ça aide à, à, à prendre un peu de poids et à, 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 ouais, à se développer de cette manière-là, mais euh, bon, il a, il a semblé bien, tout le monde autour de lui a l'air très confiant, les, les joueurs autour, euh, sans revenir dans le détail de ce qu'ils ont dit, c'est, ils sont tous un peu en admiration en disant qu'ils n'ont jamais vu ça. Euh, les joueurs qui vont faire partie du noyau dur avec lui, Devin Vassell qui, qui a d'ailleurs prolongé cette nuit, qui a, qui a signé une extension ouais. euh, dont j'ai oublié le montant, 5 ans, ans.
0: Ouais, 146 millions sur 5 ans. Voilà. Grosse euh, saison à venir de Devin Vassell. Ouais, ça euh, fait plusieurs années que dans la, la d- dans
1: la rédac, Théo et toi, vous êtes très très haut sur euh, Devin Vassell, quasiment depuis son arrivée J'avoue, au là. NBA. Euh, et je, je pense effectivement que ça peut être une saison où il, où il, prend, euh, il gagne en importance. Mais pour en revenir à Victor, euh, ouais, je, ce qu'on a vu, c'est, du, c'est fidèle à lui. Euh, il, est un, il s'était un peu tenu éloigné des médias pendant ses, bah, depuis la Summer League, finalement. Je pense que ça lui a fait du bien et il est revenu avec un discours euh, bah, comme on le comme on le connaît, c'est-à-dire assez frais, assez spontané, euh, tout, voilà, tout en parlant de ce petit point des 5 à 7 kilos. Je me méfie toujours, encore une fois, parce que je me souviens de... Bon ben Simmons, c'est, c'est un cas particulier, mais quand il est arrivé euh, en NBA, il a tout de suite euh, fait muscu, muscu, prise de poids. Et alors Je crois que c'était plus de l'ordre de 10 à 15 kilos, hein, Ben Simmons.
0: C'est ça. C'est voilà. Souvent, souvent quand, en fait, quand ça m'inquiète, c'est quand ça devient des 12... Ouais. Des 10, 12, 15 en 3 mois, tu te dis ouf. Tu là, sais, que derrière, a... en... ah, tu sais ouais. que derrière, il y a blessure au pied. Il y a blessure au pied en général. Ça. Voilà. Si ça, Cin- si, si 5 ça en 3 là, ça mois, va. par exemple. Franchement, 5 en 3 mois, c'est. Euh, ouais. Ça... ouais, 5 en 3 mois, c'est correct. 7, mois euh... bon, après, je ne suis pas un spécialiste.
1: Moi, pendant les fêtes, je peux faire 5 kilos en 2 semaines, il n'y a pas de problème. Hein. <rire> mais euh, mais c'est, c'est... Non, c'est, c'est sans doute bien pour Victor parce que. Peut-être qu'ils vont, lui, les gens vont un peu moins insister sur, le, sur, sur ce, cette question du poids qui est, qui est toujours centrale dans l'analyse que les gens en font. Euh, bon, maintenant on va attendre le terrain, c'est, c'est surtout ça qu'on a envie de voir. Je, moi je pense que quel que soit son. Avec ce morphotype là, tant, tant qu'il ne prend pas 15-20 kg, à moins que ce soit vraiment que du muscle et que ce soit vraiment conscient, travaillé avec un préparateur et tout, je, je préférais qu'il reste dans cette, dans cette fenêtre là, 7 kg, et, et euh, qu'il garde cette fluidité athlétique quand on fait, quand oui. on fait une licorne quoi.
0: Il a dit que c'est qu'il s'arrêtait là, il a, il bon, a ben précisé qu'il s'arrêtait là, qui s'arrêtait là pour l'instant en tout cas, ouais. que l'idée n'était justement pas d'ajouter trop ni d'ajouter trop vite, mm. euh, il avait besoin effectivement d'une prise euh, de masse un petit peu pour quand même tenir ouais. certains chocs, pas juste pour jouer dans la raquette, hein, c'est même juste sur des drives, mm. là il va, il va rencontrer… Euh, des sacrés spécimens au moment où tu rentres dans la raquette. Euh, c'est même pas pour jouer dos au panier ou bataille au bon, mais juste sur les contacts haut du corps, il faut quand même que tu aies haut du corps capable d'encaisser. Ouais. Euh, les 5 à 7 kilos, me semble, ça me semble très bonne rage comme toi. Il a aussi dit qu'il a beaucoup travaillé sur, sur sa condition physique pour tenir les 82 matchs. Ouais, ça avait bien marché il en France. Hein, il, a, il avait ouais. déjà
1: travaillé en France, il a tenu, il a tenu toute la saison. Donc, ça, c'était une des interrogations déjà sur sa saison avec les Mets et il a très bien tenu. Donc...
0: Moi, je ne me fais pas de soucis, très très sincèrement. Je ne suis vraiment pas dans le spectre, je, je suis pas dans le spectre extrême du... Banyama va être la superstar absolue de la ligue. Mmh. Euh, mais par contre, je, je suis vraiment dans, un, dans une vision optimiste du bonhomme. Je trouve très intelligent, je trouve très talentueux. Ouais. Et je ne m'inquiète pas plus que ça pour sa santé. Je pense qu'il y a tout à fait moyen qu'il joue 70, 72 matchs, par exemple.
1: Bah, ce serait très bien. <rire>
0: Yes, euh, on peut enchaîner avec un autre sujet. Il y a eu plein de choses, donc on va, va compter. Je te laisse choisir le, le prochain, le prochain thème, le, la prochaine euh, équipe, le prochain joueur.
1: Moi, bah, je vais te dire ce qui m'a le plus marqué parce que je, c'était en direct, c'était, c'était à une heure acceptable <rire> parce que c'était sur la Cotesse, mais avoir Jimmy Butler débarquer en mode chanteur de Tokyo Hotel, ça c'est. Enfin, j'exagère, il n'avait pas non plus la coupe en pétard, mais cette petite lisse à la. À la Outcast dans certains clips, là, à la, la André3000, je que j'ai bien kiffé. Avec, euh, toujours pour troller, parce que ah, les gens ne le savent peut-être pas, mais c'est, les photos sont prises, les, les photos que vous allez voir toute la saison sur les profils Yahoo, ESPN, quand vous allez regarder les stats, bah, c'est les photos, euh, c'est ces photos-là. Donc euh, l'année dernière, elle était venue avec une espèce de, je sais pas, énorme, euh, c'était des, des dreads ou des, des rastas, enfin ouais. des, des style rasta, tu vois, et, et, et on, les, on retrouvait ces photos-là, et là, il est arrivé euh, comme ça, maquillé, avec des piercings. Euh, et, et cette coupe improbable. Mais, mais le discours était intéressant aussi. Il, on se demandait comment il allait être après les échecs de, de, du hit sur le marché des transferts. Et il arrivait en disant « Non, mais on va retourner en finale et cette fois, on va gagner. Euh, » il, il a cité les équipes qu'ils allaient effacer, hein, notamment les Bucks. Moi, je, j'avoue que là, déjà, je rêve d'une, d'une opposition Milwaukee-Miami à un moment pour voir Butler euh, <rire> essayer de faire comprendre à Lillard qu'il a, qu'ils auraient été mieux ensemble, même si Lillard n'a pas choisi, hein, encore une fois, mais... Je, je, c'est une série que j'ai envie de voir et j'ai bien aimé, enfin, j'ai bien aimé. les fans des Wolves n'ont pas dû aimer mais quand il, je ne sais, je sais plus quelle était la question <rire> mais en gros il évoquait sa carrière il dit euh, il y a eu les années Bulls euh, une, on une, une, équipe, une étape je sais pas, voilà, ouais. on ne parle pas de l'équipe d'après en gros <rire> et, euh, et puis il y a eu les années Philadelphie euh, et, et, euh, et enfin les années Miami il est resté quoi euh, il a joué plus de matchs mais il... Un an ou une demi-saison ouais, une, sa- une saison, mais il, il a joué J'aime plus de matchs avec Minnesota sur, à cheval sur deux saisons en tout cas, que, qu'avec Philadelphie mais euh, ouais tu sens que le passage avec le fameux épisode de, de l'entraînement incroyable euh, euh, que, que Jeff Teague avait raconté euh, qui est assez mythique, on avait fait des news dessus je vous invite à aller le voir euh, si, si vous n'avez pas pris connaissance de ce truc là, mais bon en tout cas voilà le, la petite balle perdue pour les Wolves m'a un peu amusé euh, ouais voilà Jimmy Butler euh, Jimmy Butler m'a, m'a bien m'a, m'a bien fait marrer hier
0: il a joué 55 matchs avec les Sixers en tout est pour tout ouais, quel gâchis. mais oui ça, ça crée Jimmy c'est marrant c'est il se prépare plus pour le media pour la saison régulière <rire> enfin, pour la que c'est pour ça, les matchs ça. de saison régulière quoi ouais. mais mais c'est le mec qui a compris que ah ouais mais tiens ça veut dire si je viens comme ça toute l'année il va y avoir ça sur toutes mmh. les stats ouais. il est marrant après par contre pour le côté euh, euh, ouais. Cette fois-ci, on va retourner en finale, on va jouer le titre. Bon, c'est la, que, l'espèce que de que confiance sceptique. irrationnelle. Ouais. Mais je ne sais même pas que je suis sceptique, c'est que je suis persuadé qu'ils ne vont même pas passer le second tour. Je sais, déjà, c'est le, déjà que le hit aille au second tour. On, on verra ça, tu vois, le hit au second tour déjà. Fin Fa- mais...
1: de 8, 8, enregistrer cette séquence. Ouais, vous,
0: pouvez, la pouvez, vous pouvez <rire> me, la, me la ressortir, il n'y a pas de problème. Après, le hit au second tour, je vais y croire, mais ils passeront pas. Genre c'est le, le mieux que je vois pour cette saison, c'est le second ouais. tour. Si les effectifs ne bougent pas, évidemment. Si demain le hit pour X raison il choppe un, un, un gros mec, on, on, on en reparlera. Ce sera autre chose, mais je sais, j'ai vu Adebayo aussi parler de ça, à dire non mais euh, enfin ils sont super confiants, c'est bien, mais voilà. Ja, ja morant aussi était super confiant hein, l'an dernier. C'est sorti au premier <rire>
1: tour. Yeah. Fine with the West. Jamorant dit juste au passage que les Grizzlies ont annoncé qu'il avait le droit de, bah, déjà de s'entraîner avec l'équipe et de suivre l'équipe en déplacement. enfin dans ouais. sa phase de rédemption, il va suivre l'équipe, et il ne va pas être planqué euh, en attendant de plus être suspendu, c'est, c'est, plutôt, c'est plutôt une bonne démarche je pense, voilà. petite parenthèse.
0: Tu le fais bien de le souligner, c'est, c'est effectivement euh, très bien. Passons, aux au Warriors, on a déjà beaucoup parlé de Chris Paul ces derniers jours, mais bon évidemment il y a des questions sur son rôle, d'habitude c'était, pour l'instant c'est Steve Kerr qui avait répondu. Euh, là, lui, hier, Mediaday, il a eu beaucoup de questions sur le sujet et, oui. et il n'a pas arrêté de. Et du coup, il a répété à plusieurs reprises le fait que déjà il était déjà sorti du banc pour euh, l'équipe olympique en 2008 et que tous ceux qui le connaissent savent qu'il n'y a qu'un seul truc qui l'intéresse, c'est de gagner et qu'il était prêt à assumer n'importe quel rôle. Alors, est-ce que tu y crois ouais. ou est-ce que tu y crois pas
1: je, aussi, je, je, je crois dans le fait que, ça va, que s'il est amené à, à aller sur le banc, euh, même s'il y aura peut-être une période d'adaptation pour lui, ça va se passer très correctement. Mais je maintiens que je, je pense qu'il, va, qu'il sera titulaire. Encore plus en début de saison si Draymond Green manque des matchs. Et je pense dans tous les cas que lui, c'est, ce, c'est aussi ce qu'il souhaite et que, et que Steve Kerr va lui laisser cette opportunité-là. Donc euh, c'est bien qu'il, a, qu'il annonce tout de suite la couleur et qu'on ne soit pas dans une config à la, à la Carmelo Anthony, à OKC... Euh, euh, quoi, moi moi sortir du banc et, et où il était mort de rire euh, alors qu'il était déjà un peu plus dans son prime euh, oui. l- non Chris Paul clairement bon, et puis Chris Paul c'est 38 ans en plus hein, il est pas il a pas 30 piges euh, donc je pense qu'il est conscient que c'est une possibilité le fait d'être dans une équipe où il y a Stephen Curry Clay Thompson et compagnie je pense que ça enfin ça, ça va euh, il, il est à un stade où il se dit il faut absolument que je gagne si ça passe par être euh, général du second unit euh, puis c'est qu'une saison est longue qui aura des blessés euh, que qui, qui va beaucoup jouer, en fait je pense que le fait de beaucoup jouer c'est le plus important et ça il n'y a pas de souci. mais je pense quand même qu'il sera titulaire, je le maintiens j'attends de voir les, les, les premiers line-up, notamment pré saison, mais je, je pense qu'il sera titulaire, et après est-ce qu'il va réussir est-ce que ce sera la meilleure formule pour les Warriors ça c'est autre chose
0: ouais, je, alors il bon, y a la blessure de Draymond Green mais je vais, je vais je vais rappeler un truc, l'an dernier les Warriors ont un des meilleurs 5 majeurs de la ligue en net rating, mm. c'est à dire que donc euh, Clairement, le 5 des Warriors, si, si tout le monde jouait que avec son 5 majeur, les Warriors avaient autant de chances que les Nuggets d'être champion NBA l'an dernier. Ce c'est, c'est, c'est pas mal comme ça, sport, ça, ça. Tout le monde ça ça joue. Mais... Ouais, mais tu vois, ça vous classe une équipe d'un coup, en fait. Mmh. Oui, ça serait marrant. Ouais, qu'il, qu'il pas Interdit en son...
1: dans... remplaçant. <rire> Et on...
0: après, bon. Donc, c'est... en fait, je, je le dis de manière provocatrice, mais pour vraiment tout le monde comprenne à quel point le 5 majeur des Warriors, équipe qui est allée au final qu'au second tour, ça, c'est déjà pas mal était ultra performant. Mm. Pourquoi changer quelque chose qui était ultra performant Alors, moi, je veux bien croire que Chris Paul il aura sa chance, mais je peux parier. Je... Là aussi, c'est comme Miami, vous pouvez le faire, et on verra, on en parlera, mais euh, je pense que dès que tout le monde... Allez, autour de février, max, impossible que Chris Paul y soit dans les 5 majeurs de l'équipe. Tant que les 5 sont... C'est-à-dire, les cinq, le 5 en question, c'est Curry, Thompson, Wiggins, Green, Looney, c'est le meilleur 5 des Warriors, et je pense que quand les 5 seront en bonne santé, à, part, euh, à partir de février ou plus tard, il n'y a aucune raison que ce ne soit pas le 5 de Golden State. Je ne ouais. peux pas imaginer un monde où un 5 avec Chris Paul, il est plus productif que celui-ci, mais ça ne veut pas dire qu'il n'aura pas un rôle important, cela dit. Ouais. Mais on, on verra. Par contre, je suis d'accord, je te rejoins aussi, je pense qu'il aura des moments titulaires, de façon, Raymond Green n'est pas là, je pense qu'il va tenter le coup, Steve Kerr, euh, mmh. etc. Il y, aura des, il y aura des moments, mais on suivra ça, ce sera mine de rien, ce sera quand même un truc
1: intéressant. Chez les Warriors, juste pour finir sur les Warriors, ouais. ce n'est c'est, c'est pas lié à la saison, mais Steph Curry a confirmé qu'il serait très probablement <coughs> aux Jeux Olympiques. Euh, il a commencé à dire, euh, euh, Lebron, j'en ai parlé avec LeBron, mais, il commençait la phrase et puis il s'est repris un peu, je pense que, là, il, je ne sais pas s'il sera très fan de la narration selon laquelle LeBron pilote le projet, euh, c'est le, oui. la, tu, tu vois, c'est, c'est mon avis perso, hein, mais, mais en tout cas, il a confirmé qu'il serait au JO, ce, que, ce qu'a également confirmé Kevin Durant euh, euh, lors du média Dead Suns Donc, euh, la théorie de la Dream Team euh, 3, ouais, 3, 2.0, 3 en tout cas, de, 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 avec des joueurs de ce calibre-là, euh, prend, continue de prendre forme. Faut, comme tu le disais, tu as raison de le dire, hein, moi, j'ai beau croire dur comme fer qu'ils vont envoyer une armada euh, comme on en a rarement vu, je, je, il faut effectivement attendre la saison il y a toujours les blessures les, la fatigue tout, toutes ces choses là qui peuvent entrer en ligne de compte mais euh, et ça me fait penser d'ailleurs je ne sais pas si tu as vu mais à, aux médias des Day Day Kings ils ont, ils ont demandé à ron Fox ce qu'il pensait s'il si, si, si pensait faire les JO lui par contre il a dit euh, avec, euh, je vais essayer de dire ça de la, de la manière la moins méchante possible mais euh, j'en ai rien à secouer quoi. donc je pense que ron Fox ne sera pas à Paris hein, euh, vous attendez pas les fans des Kings euh, ne venez pas <rire> je pense qu'il n'y aura pas de joueurs des Sacramento Kings voilà
0: <rire> au moins, il a le mérite de ne pas faire de langue de bois. C'est ça.
1: Euh, tiens, j'ai envie de parler
0: un peu de Deandreiton en DeAndre Deandreiton mmh. qui apparemment a un nouveau surnom. Est-ce que tu étais au courant que les gens l'appellent Dominayton
1: Alors, il veut, je crois qu'il veut Domination. qu'on l'appelle comme ça. Alors, en tout cas, il, peut-être qu'il y a un mec qui lui a sorti ça. Il a dit euh, « c'est très bien Dominay, Dominayton ». Et euh, il a accompagné ça de voilà, la déclaration où il dit euh, « ah, clairement, euh, là, il est dans un endroit où on veut de lui, où on veut de moi, où, ouais, euh, ouais. où, 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 où je, vais, je vais être important. C'était clairement le nœud du problème à Phoenix. Donc, euh, c'est, enfin, c'est, c'est ce pourquoi lui n'était pas heureux, visiblement. Mais ça ne justifie toujours pas, je fais une parenthèse, ça ne justifie toujours pas selon moi que Phoenix l'ait lâché maintenant sans avoir essayé quoi que ce soit et sans avoir essayé justement de le rendre plus épanoui. Il euh, y avait moyen, je pense. Vogel, c'est un bon coach avec les pivots. Euh, il y avait de quoi, je pense. Après, euh, attendre un peu, en tout cas. Mais euh, bon, maintenant il est là-bas, c'est très bien. Euh, c'est très bien pour Portland. Il a l'air d'avoir les crocs euh, et, et de vouloir prouver que c'est vraiment un numéro un de draft et qu'il doit être au, au maximum, enfin au pire deuxième option d'une équipe, quoi. Donc euh, c'est, ça va être, lui aussi, ça va être cool de le suivre et de voir ce qu'il a, ce qu'il a dans le ventre, finalement. On a vu des, quand même des prémices intéressantes. Hein. C'est un mec qui est allé en finale NBA. Il avait un rôle important aux Suns et euh, on va voir s'il mérite qu'on l'appelle euh, Dominaton quoi. <rire> ouais. <Non.
0: rire> Ouais, le, de toute façon, l'équipe de Portland sera mine de rien très intéressante à suivre pour une équipe en reconstruction. Ouais. Euh, Aller très brièvement peut-être aussi les Brown James, euh, toujours quand même, on, on parle des Lakers, les Brown James, qui a déclaré que le franchise player de Los Angeles, c'est Anthony Davis. Ouais. Est-ce que c'est une déclaration anodine Est-ce que c'est juste les Browns voilà, qui disent ça par politesse Est-ce que c'est une <rire> manière de pousser Davis
1: c'est jamais anodin. Sur ce que dit ou fait c'est le Bruns, c'est jamais anodin. Okay, euh, là, des clés exact, c'est euh, Anthony Davis, c'est le visage de la franchise. On voit tous les numéros D'accord. retirés par les Lakers, tous les grands joueurs par- passés par ici. AD euh, euh, est l'un d'entre eux. Bon. Euh, et, et c'est dans la news que tu as faite ce matin, hein, il dit, euh, Davis, lui, lui, par contre, il n'est pas du tout prêt à dire, euh, c'est moi le franchise player, et... après, oui. je, je comprends cette approche-là, je comprends les deux, en fait, je comprends que LeBron, ouais, dise, il dit ça y est, j'ai, j'ai, j'ai 88 ans, euh, ça suffit que les, tout repose sur mes épaules, ce serait bien que Anthony Davis soit, bah, déjà, fiable physiquement, ce qu'il a réussi à être sur les derniers playoffs, mais... euh, et en même temps, je comprends Davis, qui, il sait qu'en deux semaines, il peut se faire une entorse de la cheville, euh, un problème au coude, fin, ouais. tu, tu vois toutes ces choses-là, et, et du coup c'est dur d'arriver euh, euh, tambour battant et dire mais ouais c'est moi le patron maintenant euh, LeBron, ça va être mon, mon lieutenant, enfin tu vois, je, je, je comprends les deux points de vue. Euh, c'est après il dit Davis c'est le visage de la franchise donc c'est encore un peu différent de c'est un franchise player et c'est lui qui a toutes les clés du camion mais je pense qu'on est tous enfin on est tous les deux d'accord pour dire que Davis c'est le joueur le plus important des Lakers en fait. C'est, c'est si, oui. si lui il est apte à jouer, ne serait-ce que apte à jouer. Hein. C'est un, il, est, il est théoriquement dans son prime même si c'est un prime particulier parce qu'on sait qu'il est fragile euh, les Lakers ils sont super durs à jouer quand Davis est, est, apte, est apte c'est énorme et puis si LeBron il a un tout petit peu moins de pression et qu'il peut se contenter de, de faire ce qu'il sait faire le mieux même à 39 ans, bah, les Lakers ce sera, sera bingo hein, c'est... Donc je comprends, je comprends les, deux, les deux déclarations en fait
0: En fait, moi je l'ai v- vachement vu à travers le prisme de, autour de qui va tourner le jeu notamment ouais. le jeu offensif et j'ai l'impression qu'Anthony Tony Davis on en a déjà parlé plusieurs fois, mais il y a des soirs où tu peux vachement faire passer la balle par lui, et il y en a d'autres où c'est pas régulier en fait. Mmh. Il est toujours fort. C'est pas à la question en fait de est-ce qu'il est pas fort. Défensivement il est toujours toi. bon est d'une toujours manière ou d'une autre. Il a toujours ça. de l'impact. Et il arrive même à être fort offensivement sans, sans que le jeu passe nécessairement par lui. Mais j'ai l'impression que c'est pas le joueur qui naturellement va vachement demander à ce que justement le jeu passe par lui. Tu vois, Joel Embiid il serait pas capable et c'est. Pas du tout une pique il serait pas capable de faire ce que fait anthony davis dans le sens où il serait pas capable tu vois des fois de, de juste se contenter des miettes mmh. et d'avoir mais d'un autre côté anthony Davis, il n'est pas non plus capable j'ai l'impression de faire ce que, ce que fait Joel Embiid, c'est à dire d'être constamment le point central de l'attaque non c'est pas possible ouais. j'ai, j'ai l'impression qu'en playoff les Browns il était moins le point central de l'attaque euh, et, et, et j'ai l'impression que ces déclarations elles vont dans ce sens là de, de d'arriver au stade où il y a des moments où le jeu va passer par moi les Lebron. Il y a des moments où je vais prendre les, les choses en main, évidemment. Mais je ne peux pas le faire sur toute une saison. Et je ne peux même plus le faire sur toute une campagne de play mm. Et ça ne veut pas dire, encore une fois, c'est ce n'est pas une histoire de niveau de jeu. Attention, on ne confond pas. Ce n'est pas être fort, pas fort. C'est juste le jeu qui passe euh, ou non. Euh, donc, avoir beaucoup de responsabilités, notamment ballon en main quand ça concerne les bronnes. Les Lebron, on l'a vu des fois par moment, contre les Grizzlies, dans des rôles... Pas secondaire mais euh... ouais, un petit peu presque de complément et au final c'était Austin Reeves qui se retrouvait beaucoup avec ce rôle de leader voilà est-ce que Anthony Davis vraiment toute la saison le jeu passera par lui je pense pas je pense qu'au final il y aura des moments Austin Reeves des moments LeBron évidemment en pagaille et des moments Anthony Davis quoi Donc, ça sera un espèce de le triple leadership même s'il n'y a pas trois franchise players Austin Reeves n'est pas un franchise player il ne sera même pas, peut-être même pas un All-Star les deux, les deux meilleurs joueurs restent évidemment Anthony Davis et LeBron James voilà, je me demande si le jeu ne passera pas un peu par plusieurs mecs peut-être même parfois par D'Angelo Russell etc. Ouais, c'est, c'est,
1: c'est, une formule qui, c'est, c'est cette formule-là qui doit je pense être adoptée de toute façon si les Lakers veulent euh, en faire au moins aussi bien que l'année dernière et, et autant j'étais très pessimiste <rire> avec eux en début de saison dernière et même jusqu'à, jusqu'à la trade deadline autant j'ai l'impression que la construction de l'équipe est cohérente euh, on en reparlera sans doute probablement plus près de la saison hein, sur le, ce, qu'on, ce qu'on envisage pour chacune des équipes, mais euh, on, on fera peut-être aussi hein, une petite plongée à l'ouest comme on a fait une plongée à l'est hier ouais. dans le podcast euh, du lundi. Mais euh, je, ouais, moi je suis, suis étonné, c'est rare que je sois aussi optimiste pour une saison des Lakers où il y a Anthony Davis alors que je... Alors que je m'attends toujours à malheureusement à ce que ce qu'ils soient inaptes au bout d'un moment et que ou qu'ils doivent serrer les dents et être à 50%, quoi. Donc c'est intéressant début de ce, de média day, les, les les déclats comme ça me semblent aller dans le bon sens en tout cas.
0: Ouais, je suis très pressé. C'est, c'est fou ce que je veux dire. Je suis pressé d'être à la présaison saison qui démarre jeudi, le ouais. 5. Donc c'est est-ce que c'est dans la nuit de mercredi à jeudi il y, a déjà ça, des,
1: il y a déjà des matchs le 5 du coup
0: je crois, oui. Le 5, le premier match, Dallas-Minnesota, si je ne dis pas de bêtises. Très bien. Euh, donc celui-là, il n'est peut-être, peut-être pas aux états unis pour oh, ça, je sais plus. Il euh, y a un Dallas-Minnesota le, le 5 octobre, je pense que c'est D'accord. dans la nuit de, de mercredi à, à jeudi du coup. Eh ben, je, euh, y a, c'est à minuit il y a moyen que je le regarde en direct de toute façon tous euh, les matins tous les matins, cette
1: saison. Tout, tout les matins on, vous fera, on vous fera un petit ouais, c'est, c'est à Abu Dhabi hein, je suis en train de voir ils vont jouer deux fois le 5 et le 7 à Abu, à Abu Dhabi les premiers matchs aux, aux états unis à heure américaine c'est le 8 enfin, dans la nuit du 7 au 8 du coup il y a un, un Warriors Lakers justement les, les ouais. Lakers vont faire les Warriors euh, Milwaukee, Chicago, Détroit, Phoenix, voilà. Après, c'est que des matchs aux états unis si je ne dis pas de bêtises. Il y a 6 euh, Clippers, the Jazz, ce sera au Canada, mais bon, c'est kiff-kiff, quoi, c'est pareil.
0: Yes, 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 voilà. tout à fait. Bon, en tout cas, de toute façon, on fera un contenu de euh, Tu as bien fait de souvenir le pote d'hier. Euh, n'hésitez pas à aller regarder le podcast euh, sur la Conférence Est. On a décrypté euh, en long et en large la Conférence Est. Et on se retrouve euh, demain, oui. Chai. Il y a, y a, y a aussi juste
1: un, un petit point, parce que sinon, Théo, Théo va se fâcher. Euh, ah oui, euh, podcast Hope Culture le, le troisième épisode de Hope Culture, n'hésitez pas à aller le voir. C'est, c'est, c'est beaucoup plus intemporel que ce qu'on fait euh, par ailleurs. Hein. Euh, là, là le, l'épisode est sur les Game Changers, euh, Théo et Pierre Armand qui oh. ont parlé de ça. Je, ouais, c'est toujours un, toujours, c'est, c'est un f- nouveau format, toujours très intéressant à voilà, suivre. On vous le recommande chaudement. Complètement, complètement, complètement. Et on se retrouve ce soir pour une late Bien sûr, late session ce soir 23h... Comme d'hab, hein, on ne prépare rien. Vous nous balancez vos questions, ce dont vous avez envie de parler. On sait que vers euh, 23h50, minuit, euh, ça va commencer à poser des questions sur des sports annexes, <rire> sur, des, <rire> sur des sujets de, de, de société. Donc, euh, n'hésitez pas. C'est toujours très sympa pour ceux qui ne sont pas encore venus euh, discuter. C'est sur Twitch à 23h. Voilà, on, on vous attend.
0: Yes, bah, écoutez, en attendant, bonne journée à
1: tous. Bonne ciao, journée. Ciao. ciao.